0: 奇闻说今古，西乡画鬼狐。欢迎来到午夜小茶馆儿，《西乡怪谈》。晚上好，朋友们，欢迎光临深夜小茶馆儿，收听《西乡怪谈》。我是主播杨派。在上一集的节目当中呢，咱们讲到，我有一个朋友龙师傅，他年轻那会儿学艺的时候。有这么一天，自己这大师哥把一个香港老板带到师傅家里头来了。什么事儿呢？一问才知道，这香港人呐、啊、是以外商的身份来内地投资，这几年生意颇为红火。可就在有这么一天的晚上，他却莫名其妙的被一个声音惊醒了。这声音哪儿来的呢？说起来不可思议啊！只在他自己的耳朵里头能听见，见天的连骂带绝，搞得这裴家豪、裴老板是寝食难安、苦不堪言。其实都没等他说完呢，老爷子就明镜似的，这人是中了降头。裴老板一听，表示纳闷儿：“哎，这个降头不是蓝阳邪术吗？”我来内地已经两年多了，都没有接取过东南亚一带的盐，怎么可能会中降头呢？孙坚人，你是不是搞错了？呵呵，裴仙，你只知南洋降头术，却不知道这玩意儿的根儿是在我们东北五大家的白家仙儿身上。那上一集咱们就讲到这儿。如果说前边这些内容您没印象的话，那说明听反了。这故事应该从上集。开始收听。那么说，这奇怪的声音到底是哪儿来的呢？大名鼎鼎的南洋降头术，又跟东北的白家仙儿有什么关系呢？您听我继续往下说。咱们节目呢，连着讲过几期，像什么古曼童啊、养小鬼啊这之类的东南亚邪术，其实与之相关的内容可以说是数不胜数。比较有名的，比如云南苗寨的巫蛊之术，啊，前文书说那个丁头七剑书，还有头年讲那个鸭胜术，都在此列。除此之外，日本还有一个九局一派，七八九的酒，菊花的菊，大伙儿听着都蒙，这都干什么呢？这是。<笑>我认为咱们节目最宝贵的地方啊，就是我尽量说人话，给大伙儿用通俗的方法解读一些相关知识。啊，不像有人出来就说啊，我们男主角精通周易五行，通达数理，可测常人之不测。咱们这简单，这是算卦的嘛。<笑>所以咱们前面说的那些个术啊，这些个法呀，无非是各自使用一些不同的手段来达成同一个目的，那就是害人。咱们今天说这个降头术，就是其中之一。降头的意思就是字面的意思。不需要任何的接触即可隔空施法，祸降当头。相传此法始创于宋末元初，那个时候连年战乱呐、啊，蒙古人打法就是你抵抗他就屠城啊，你投降他们还屠城啊，神经病打法。华夏大地当时是尸横遍野，民不聊生。当时茅山掌教陆祥,祥林、陆真人。带着自己这些个弟子，举国上下四处奔波，超度亡魂，是降妖伏魔。可没成想，自己坐下一名得意弟子叫骆有昌。这个人一看，大宋现在是气数已尽呐、啊。自己虽说是出家人，可出家人也分个青灯古佛、淡泊残生，亦或是权柄通国、法相庄重，不是？于是动了动心思，这茅山术呢，主要是针对阴魂恶鬼这些个往生之物有效。你比如谁家闹个撞客呀，就是咱们东北人讲话，冲着啥了，他能治。可是这玩意儿有啥用呢？谁家里头也不天天闹撞客。一琢磨，我研究研究，怎么能让这茅山术对活人产生作用？要不怎么叫得意弟子呢？那个老实孩子虽然不闯祸，那但是闯心方面肯定也差点。这得意弟子肯定是聪明，聪明他就逃啊！这骆有昌在家里头苦心钻研，通过逆推之法自创了一套道术，全都是害人的法门。练完之后还找他师傅邀功呢。师傅，你看我有全新的科研成果。陆真人,人还挺高兴的哦。无量佛，徒儿有何见教？师傅，你看我把咱课本改了，这个镇尸咒我改了个幻尸咒，有什么区别吗？镇尸咒，这不谁诈尸了，咱给他定了让他躺下。我这幻尸咒倒过来，谁死了我能让他诈尸，灵吗？当时就站起来。不是孩子，你你弄这打算干嘛呀？再见亲人最后一面啊，是吧？有那横死的苦主，哭的跟什么似的？不是他能说话吗？不太说话，而且逮谁啃谁。没事师傅，我再改改。你看我这个啊，安神咒，这谁丢了魂儿，咱能帮着拘回来。是，这是本教的法术。我改了一个锁魂咒，这个是大活人街上正走道呢，我给他来这么一下，当时魂儿就勾出来。人躺地上呼吸正常，但除非我把这魂儿给他还回去，否则怎么叫就是叫不醒。这有什么用啊？抓坏人呐，江洋大盗街头行凶，咱给他来这么一下，不就倒了吗？那要坏人学去了呢，咱不交给坏人。你知道谁一辈子准是好人呢？那那没没事,没事，师傅，你你看下一个，再往后看是一个赛过一个的阴狠毒辣。陆真人表面上不动声色，可是自那之后，暗地里看着自己的徒弟，发现这孩子练的都是这些个邪术妖法，再容他胡闹。恐怕日后要为祸一方，无奈之下只好将其逐出师门。洛有昌临下山之前，给师傅磕了三个头，说道：“如犬丧家出山来，道法半成胸中埋。他年若登国师位，我再搀师祖坐高台。”告辞。路人说：“去你奶奶腿棍！”啊，骆有昌是溜之大吉。可谁能想到？就这么一个半吊子的茅山派异业生，却在此后钻研海人之法，并广纳新术不正之徒，自立将教。时至元初，将术之名就由此得传。这元朝呢，它是一个对政权呐、啊、比较缺乏自信的这么一个王朝，想尽了各种办法来防止中原人士造反，其中这个将术。就成了元朝政府用来镇压反叛情绪的这么一个法术。当时此道之盛行到什么程度了呢？全国各地的州城府县皆设将台，就是施法的神坛呐、啊。所有对统治阶级意图不轨的人都会被降头师下降，不出半日，此人必定周身溃烂而亡。其哀嚎之声惨绝人寰，大伙儿想想，谁看见这死法不害怕呀？所以全都是谈降色变，不敢有任何的非分之想。不有那么首诗说的吗？街亭无心言朝事，三更惨毙月露屋。啥意思？你白天跟人唠嗑，狗达子滚回草原还我河山，到晚上半夜三更，这人惨死家中，这就是被下了降头。正是因为统治阶级的支持，将术在元朝得到了空前的发展。可是大伙儿记住了，天道有数，岂容人为？所以这种逆天的法术，每施将一次，都会对降头师产生一些反噬。啥叫反噬呢？轻则倒霉，重则折寿。正因如此，这个玩意儿本身就缺德，还损寿，是挣钱多点儿，可是命都没了，要钱有啥用？所以说，到了明朝，他逐渐的就没落了。再赶上大明建国之后，对于前朝这些恶势力的清洗力度非常之大，于是大量的将教传人四处逃难，有去南洋的，有去东营的。正是这部分人到地儿落脚之后，用自己的法术结合当地的一些东西，才有了我们现在所说的这个南洋降头术。哦。原来还有这么悠久的历史故事，他心里之前说的那个什么东北伯仙又是什么意思啊？<笑>是这么回事。老爷子接着讲，当年蒙古人虽说被打回草原，可是北元政府依然存在。虽说只有短短的九十七年国运，可是他们在宗教方面却深受中原的影响。那些杂牌军降头师四处逃难，可是骆有昌一门却跟着原政府一路北上，后来结合萨满教扎根在了东北，成为了大金国的国教。正所谓风水轮流到坤前各领风骚三百年，没用上三百年，两百七十六年，梅山吊死个崇祯爷。吴三桂打开山海关，与多尔衮一个头磕在地上时，是义结金兰，放清军入关。你们看清朝电视剧《还珠格格》《甄嬛传》，这里头都有那个扎小人、咒骨这个桥段，哎，就是当年流传下来。的。提到萨满教，就不得不说东北胡、黄、白、柳、灰这五大家，五家老仙儿是各有所长，别的不提，单说白仙儿和柳仙儿，老有人弄混。说白素贞姓白，这白仙儿是蛇仙儿吧？蛇仙儿姓啥的都有啊，有姓常的，常住嘛；还有姓柳的，啊，像柳枝似的。有人说这蛇仙儿呢擅长隔空取药，的确，五仙当中蛇仙儿是能取药，但是这个药能治的病一般以虚病为多。蛇仙儿主要还是比较擅长推算。这白仙儿呢指的就是刺猬，刺猬这玩意儿因为久居深山。全都精通药理，所以这白仙儿给出来的药能治十病，啊，这个咱就不深说了。哪儿疼你赶紧医院瞧病去。咱单说这降头术跟白地仙儿的关系。当年降教本门到东北立足，与五大家斗法，鞭打胡天山，剑挑黄甫泉，一伏定住常金龙，把黑老太太困在了锁魂圈。谁料想白衣兵白三奶奶。平时不念声不落雨的，到了这关键时刻，掐诀念咒，给来人使了一个离魂阴阳伞。降教掌门此时一看不好，刚想施咒，却发现自己已经离魂，自知不是对手，这才心服口服归了萨门教，而自己本门的这个降头术，毫无保留，全都交给了白仙一门。所以咱们之前说南阳降头术，它这根儿在东北的白家仙儿身上。既然你跟东南亚一带没什么瓜葛，自己想想吧，最近是不是得罪什么东北人了？东北人？哎呦，有没有可能些那批发肥我没有发货，那帮东北人跟我抢毒剂啊？哎呦，这是干哈呀？我跟你讲哈。我都已经跟他们唠得很明白啊，没想到啊，没想到竟然下小跟我玩埋台的，这咋能这样写的呢？今夕一帮王八犊子呀！等会儿裴爷，您到底是香港的还是鹤岗的？当然系香港的啦，在东北待久了，口音有些偏炮很正常嘛。<笑>咋回事呢？很简单，那个年月，包括这个年月，招商引资这事儿从来都是有风险的。有那个人跑马圈地不干正事说是开工厂，最后盖房子卖的；有谎称投资骗政府先行资金的；还有就是裴家豪这路的，说是开化肥厂，其实呢，拿铁皮盖几个板房，这就是工厂了。然后全国跑订单，钱收完了不给人发货。那么说来人找怎么办呢？能拖就拖，拖不了就跑。当年因为这个事儿害了多少人？好多相关的政府部门的官员都跟着吃瓜捞，这次他就是在东北行骗，没想到钱是骗来了。这农民兄弟里头有高人，我让你骗我，你小子也没好。这裴老板赶紧作揖行礼，宣真言：偶不是不给他花化肥呀，只是因为我这批灰化肥灰花有点花灰，下批灰化肥灰花的时候我再给他花嘛。求求你一定要帮我呀！老爷子听完没动声色，怎么呢？第一，这种降头术比较初级，甚至其他的一些遇鬼术也可以达到这个效果，无非就是拘了两个清风烟魂日夜捣乱，让受降者不得安宁。可见呢，对方也只是为了小惩大戒，不敢逆天而为。对他就是再王八蛋，你害他都算逆天而为。第二。自己对这种人也是大心眼里瞧不上，我帮他干嘛呀？什么时候事了了，或者对方解气了，他也就好了。刚说要闭门送客，这时候却见裴老板捂着耳朵大声的嚎了起来：“哎呀哎呀，不要再吵了！我求求你们放过我！哎呀，不要掐我！”说着话，就看裴老板俩手在自己脖子上抓来抓去。那脸没多的功夫就涨得紫红，老爷子一看这不成，这人要死自己家里头那还得了？好吧，遇见了就是缘分，只盼他这回能长点记性。小龙，不阵，爷俩打开罗盘，老爷子画符开眼，小龙是焚香摆钱。一切准备就绪，只听孙真人嘴里喃喃念道：“撒豆成兵阵列前，六丁六甲听我言，邪将当头惩奸宁。七门皆法到这边，金甲大将来助阵，神兵快马去北天，白家道友且息怒，此人三天准还钱。”这时候，小龙就觉得屋里头怎么黑了呀？耳边是惊雷滚滚，宛如大军过境，铁甲声声，无数战马嘶嚎。眼看着窗户外头是天光大亮，可是屋里头却黢黑一片。窗口是亮着的，但是外边的光线却照不进来。没过多的功夫，只听裴老板一声。啊啊啊啊啊啊屋子里又恢复了之前的宁静。可是小龙看大师哥，却依然呆萌，仿佛刚才的黑暗和声声咆哮，他根本就没感受到一样。这会儿，裴老板在地上爬起来，是一脸的解脱。啊。宣宣建言呐，那个真是活神仙呐！这次你帮了我，我我一定要好好的感谢一下你啊，裴老板，我这只是暂时的缓解你的症状，啊啊，还还会再犯吗？哎呀，不用担心，刚才我一番推算，你河北的厂房里有一样在东北带回来的东西，啊，谢谢啊谢啊，是一块席头啊，很好看的啦。那上头被下了降 了， 你把它交给这位呃匡仁先 生， 那剩下的问题我来解决就行了。另 外， 你欠人的钱如果不 还， 这降头依然没法解开。好， 好， 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 孙先生说的 对， 快帮我看一 看， 我心想还有哪里被下了降 啊？ 这时候大师哥站起来 了， 孙真 人， 您给看 看， 他这手表我瞧着有点 邪， 那是一块劳力士的金表。老爷子福至心灵，嗯，我瞧着有点邪。哎呀，宣家人这个留在你这里处理好了。说着话，把表摘下来就扔匡人手里头。你别看龙师傅才十九，聪明啊。裴老板，我觉得你这西装有点不太对劲儿。裴家豪赶紧往下拖，大师哥接茬说：“我觉着您这裤腰带上也有降头。”哈哈。总之，最后这裴家豪是俩手拎着裤子，脚底下踩着塌了板才回的家。好的，朋友们。今天的故事就是这，希望大家喜欢。那么从这期开始啊，咱们节目设置一个互动话题。今天的话题是，大家觉得节目是一期一个故事，直接讲完比较好。还是这种上下分级的好，那留下你的观点以及原因，畅所欲言，随便聊，让评论区火起来。众所周知，自从我号召大伙踊跃留言之后呢，节目真的被推荐了一次，说明我们的努力没有白费啊！大家听节目打赏是次要的，订阅、点赞、留言、转发越多越好，再次感谢。接下来呢，咱们进入互动环节。本节目互动环节由听友随风无雪赞助播出。互联网时代创业，找对人最关键。咱们的赞助商呢是在网上做云南白药相关产品的，有云南白药蒸汽眼贴，还有云南白药疼痛护理包。无论您买来是自己用，还是跟他一块创业，都希望有兴趣的朋友可以添加一下他的微信，号码是雨静梦竹四字全拼。没听清的话呢，咱们专辑介绍里面也有写。好，首先恭喜抢了三次沙发都没抢着的小虎子，终于在凌晨十二点零三分。抢到了上期节目的沙发，虽然觉得这个行为挺无聊的，但是依然还是要恭喜你。心疼玩呢，仙凡格路以及枫叶无痕三位朋友一秒钟没抢着啊，哈气死你！来看大伙儿的留言，燕飞尼舞留言说：“派哥加油啊，能不能讲点新疆的故事？”可以，啊、呃，我听过一个葡萄干成精的故事，回头给你讲。嘿嘿。呃，再来看风筝留言说了，老杨最近还有没有其他节目的安排啊？单单一个深夜小茶馆有点单薄啊。呃，这样，喜马拉雅的直播呢，马上就上线了，以后可能是今天讲故事，明天直播这么个节奏。其他节目我目前还没想好，谁要有好主意的话呢，也可以给我提。再来看漂洋过海看羊派留言说了，边工作边听节目，两不耽误。嘿嘿，没错，我就是因为他这个 ID 才读的这条留言。真爱粉啊，朋友们，为你我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。哎，再来看杨爸爸揍石棒说：“拔的凶宅呢，太监了，是不是？”小主，你有所不知，这节目不是连续剧。主播爱播啥播啥，谁也管不着。嘿嘿，再来看崩星人潘西蒙说：“你不更新的时候，我就听别人的节目，然后吐槽一番，爽。”兄弟们，前几天有个别的节目主播找我说：“咱们粉丝在他节目底下留言喷他，让我管管。”你们这太让我操心了吧？这什么行为呀、啊？啊，大伙千万不要这样。那个，我知道现在咱们节目成绩好点了，你们有点膨胀。是吧？这就好比你看，我说能火，啊，我火了，证明了自己的眼光。但是你因为这个就出去喷人，有点不太应该啊！大伙冷静，再来看，习惯了那些不曾留言说了，你这节目就是我考研路上排解压力的首选呢。杨派加油，不忘初心，越来越火。好的兄弟，你也加油啊！另外呢，咱们茶馆有这么一个祈福的服务，所有像高考啊、考研呐、啊、公务员考试的朋友，可以微信给我发个红包，然后我来保佑你。如果过了的 话， 这钱我留 下； 如果没 过， 我返给你 啊！ 欢迎大家来祈 福， 多少钱都可以。再来看伟大平淡是真这朋友留言说 了：“ 兄 弟， 你以后要是火了的 话， 聊天是不是就要收费 了？” 说这 个， 我还真得跟大伙儿道个歉 啊， 因为我除了做节目之外 呢， 还有其他事儿要 忙， 所以 呢， 我偶尔微信就会回的慢一点。大伙儿千万别觉得我是高冷装逼 啊， 那有信儿必 回， 就是偶尔会慢一点。如果我回了，就说明有时间了，你就随便跟我唠就可以了。再来看 cat 留言说了：“哎呀，我的留言好想被你读一次呀，好想好想被我读一次，我读你三次，我还唱一次。”再来看等风起留言说了：“主播，你现在节目越做越好。今天是我们高三一模，我们班主任说明年的今天就该是你们了。祝我考上川大好不好？兄弟，不要怕，人生有很多条路可以选择。”川大并不是唯一的出路嘛，对不对？挖掘机学校哪家强？中国山东找蓝翔。学习高级技工哪家强？中国山东找蓝翔。再来看新草留言说，永远都不念我留言，但我永远都支持你。这个的确啊，以后一定要雨露均沾。那、啊、再来看 V O V Z 留言说了，派哥就你这故事讲的。绝对不次于单田芳的《白眉大侠》，以及赵忠祥的《动物世界、啊》呀。上回叔说到，黄皮子曾经要吃九十九颗人心。春季的到来，让可爱的雌性黄鼠狼开始蠢蠢欲动。<笑>好吧，那互动环节就到这吧。接下来呢，公布上期节目的中奖名单。在此之前呢，简单介绍一下咱们节目的参与方式。每期节目我会在打赏列表当中随机抽出四位听友，您将获得您打赏金额的八倍。只要打赏就自动参与进来了，多赏多中，祝君好运。那么获得上期节目打赏的分别是彤彤、莹莹八块，涛雅共赏八块，心蛋八块，张北明四十块。恭喜四位，微信联系我领奖。我的号码是“深夜小茶馆”五个字的首字母，外加阿拉伯数字六六就可以了。节目的最后呢，诚邀各位来到咱们赞助商建立的微信群，一群志同道合的朋友欢聚一堂，载歌载舞。今天是三八妇女节，今晚我会在群里边给所有的女性朋友送上歌曲以及红包。加入的方法非常简单，就是添加咱们赞助商的微信号“雨静梦竹”四个字全拼。他就可以拉你入群了。好的，朋友们，奇闻说今古，西乡画鬼狐，感谢光临深夜小茶馆，收听西乡怪谈，我是杨派，咱们下期见。订阅、点赞、留言、转发，千万别忘了哦，我的弹幕组啊，唱战歌，好好。在节目的最 后， 要告诉大家一个好消 息， 我的全新节目《羊派奇谈》悬疑惊悚的一千零一夜已经上线了。那在这档专辑当中 啊， 我将用三百集的内容讲述悬疑推理。鬼怪狐仙、灵异奇闻等各种故事，而且为了感谢大家的支持，我还组建了 VIP 听友群。那想加入吗？非常简单，大家直接看本期节目的文字介绍，保存下面的二维码到手机，再用微信扫码就能进群了。或者呢，你也可以添加助手微信号 kbxy 707， 也就是“恐怖悬疑”四个字的首字母加上阿拉伯数字。七零七，哎 ，K B X Y。707， 那那么之前有我微信好友的朋友呢，您可以直接给我发送“入群”两个字，就可以进群了。那这个号码没有必要重复添加啊。那么入群之后都有什么样的福利呢？首先啊，您可以参加与我的线下听友见面会活动；第二呢，还有新节目优先试听，以及参加活动赠送定制周边和能找到更多志同道合的人。那奇闻说金古，西向画鬼狐，动心了吗？快来微。微信群里跟我约上一波吧。